0: Gracias al relato que Miles Davis hizo sobre su vida antes de morir, tenemos el testimonio fundamental para comprender el significado de su existencia y la historia de un hombre concreto en un mundo concreto y su aportación a la cultura mundial. Él aprovechó la posibilidad de volver al pasado y entender su presente, su forma de ser y de actuar. El relato lo tomó para funciones tan diversas como la autoexplicación, el autodescubrimiento, la clarificación, la autoafirmación y en ocasiones para la autojustificación.
1: Miles Davis, Miles Davis, La leyenda La leyenda la leyenda
2: Mi hermano Vernon nació el año en que la bolsa de Nueva York se hundió y todos los blancos ricos empezaron a tirarse por las ventanas de Wall Street. Fue en 1929. Llevábamos viviendo en East St. Louis unos dos años. Mi hermana mayor Dorothy tenía cinco. Éramos los tres. Dorothy, Vernon y yo en medio. Hemos estado siempre muy unidos, toda la vida, los tres hermanos, incluso cuando discutíamos. Nuestro barrio era muy bonito, con hileras de casas como las que tienen en Filadelfia o en Baltimore. East St. Louis era una ciudad pequeña y elegante. Ahora ya no lo es, pero la recuerdo tal como era entonces. El vecindario además estaba integrado con judíos, alemanes, armenios y griegos viviendo a nuestro alrededor. En la puerta de al lado vivía el mejor amigo de mi padre, el doctor John Eubanks, médico. Tenía la piel tan clara que parecía blanco. La esposa del doctor, Alma o Josephine, ya no recuerdo, también era casi blanca Una dama refinada como, como Lina Horn Con el cabello negro, rizado y brillante Mi madre me enviaba a casa del doctor a buscar cualquier cosa Y allí estaba su esposa Sentada Con las piernas cruzadas Más refinada que nada Tenía unas piernas Estupendas y no le importaba exhibirlas, no, al contrario. En realidad, lo tenía estupendo todo. Por cierto, el tío Johnny, que era como llamábamos a su marido, el doctor Eubanks, me regaló mi primera trompeta. Después de la calle 15 y Broadway... Una familia griega tenía una pescadería... ...y hacía los mejores sándwiches de salmón... ...que he probado en mi vida. Yo era amigo del hijo del propietario. Se llamaba Leo. Cada vez que nos encontrábamos... ...jugábamos a las luchas. Teníamos seis años, más o menos. Pero él murió cuando se incendió la casa donde vivía. Recuerdo que lo sacaron en camilla... ...y que se le desprendía toda la piel. Estaba quemado como una salchicha frita. Fue horrible. Me quedé... ...muy impresionado con aquello. Juntos... ...nos habíamos divertido mucho. El primer colegio al que me llevaron fue... ...el John Robinson. Estaba en la 15 y Bond. Dorothy, mi hermana asistió un año a una escuela católica y luego pasó también al John Robinson a uno de mis mejores amigos lo hice ahí en primer grado se llamaba Millard Curtis y durante varios años desde que nos conocimos estuvimos casi siempre juntos teníamos la misma edad más tarde tuve otros buenos amigos a medida que me introducían la música amigos músicos porque Millard no tocaba Pero a él me unió la amistad más larga E hicimos tantas cosas juntos Que llegamos a ser casi como hermanos Él estuvo presente en mi fiesta de siete años. Recuerdo que también fue a ella una niña monísima que se llamaba Belma. Estuvo ella y un montón de niñas monas con vestiditos cortos como minifaldas. La verdadera razón por la que recuerdo aquella fiesta es que ahí recibí el primer beso de una niña. «Las besé a todas, pero recuerdo que estuve besando más a Belma, hasta que mi hermana se encargó de estropearlo todo corriendo a contárselo a mi madre. Ella hizo cosas así toda la vida, siempre acusándonos a Bernon ni a mí. Cuando mi madre le dijo a mi padre que interviniera y me impidiera seguir besando a Belma, él dijo, «Si estuviera besando a un niño, habría que hablar del asunto». «Pero que bese a Belma no tiene nada de particular. Se supone que es lo que un chico debe hacer. Así que mientras no bese a un niño, todo está en orden». <ríe> Mi hermana se puso furiosa, dijo. «Pues la está besando como un loco. Alguien tendría que impedírselo antes de que le haga un niño». Más adelante, mi madre me dijo que lo que hice había estado muy mal, que no debería hacer aquellas cosas y, y que de haberlo sabido, no hubiera querido tener a un hijo como yo, que era tan malo. Terminó dándome unos azotes. Nunca olvidé aquel día, aquella edad. Según recuerdo, solía pensar que nadie me quería Porque todos parecían dispuestos a pegarme por uno o por otro motivo En cambio, nunca golpeaban a mi hermano Vernon Parecía que él nunca tocaba el suelo con los pies Para mi madre, para mi hermana, para todos Era una especie de muñequito negro Lo mimaban que daba asco cada vez que venían a la casa las amigas de Dorothy, se entretenían en bañarlo, peinarlo o disfrazarlo como si fuera un juguete. Antes de dedicarme a la música hice mucho deporte Béisbol, fútbol, básquetbol, natación y boxeo Yo era un chavito pequeño y delgado Tenía las piernas más flacas que haya tenido nadie Y así han seguido hasta hoy Pero me gustaba tanto el deporte Que no me intimidaban ni asustaban los tipos más corpulentos que yo Nunca he sido miedoso. Nunca. Y si alguien me gustaba, me gustaba contra viento y marea. Pero si tú no me gustabas, no me gustabas nunca. No sé por qué ocurre así, pero es mi manera de ser. Nunca he sido de otra forma. Para mí, que alguien me guste ha sido siempre una cuestión de vibraciones, una cuestión espiritual, la gente dice que me he vuelto arrogante, pero siempre he sido como soy, apenas he cambiado con los años. Me gustaba nadar, me entusiasmaba el boxeo. Incluso hoy son esos mis deportes favoritos, los que me gusta practicar. Aprovechaba cualquier ocasión que se me presentara para nadar y la sigo aprovechando. Pero el boxeo lo llevaba y lo llevo en el corazón. Simplemente lo adoro. No puedo explicar el motivo. En aquel entonces escuchaba todos los combates de Joe Louis como todos los demás. Nos apelotonábamos delante del aparato de radio esperando el momento en que el locutor anunciaba que Joe había dejado knockout a otro de aquellos contrincantes. Y cuando ocurría, la comunidad entera de East San Luis enloquecía. Lo celebraba en las calles, bebiendo, bailando y armando escándalo. Pero el escándalo era alegre e inofensivo. Lo mismo se hacía, aunque con menos ruido, cuando ganaba Henry Armstrong. Porque Henry era de la otra orilla del río, de San Louis. Digamos, un negro de casa, un héroe local. Pero Joe Louis era el ídolo indiscutible.
1: All God's children got rhythm, all God's children got wings. Maybe haven't got money, maybe haven't got shoes. All God's children got rhythm, what a push away their blues, yeah. All God's children got trouble.
2: Pese a que me gustaba boxear, cuando era joven no me metía en peleas. Nos dábamos en el cuerpo, ¿entiendes? Nos dábamos en el pecho, pero no íbamos más allá. Éramos como cualquier otra pandilla normal de chicos que crecen y la pasan bien pero había bandas por todas partes, bandas malignas como la de los termitas, y en East St. Louis había algunas realmente perversas. Era difícil como lugar para vivir porque estaba rodeado de tipos blancos y negros que no consentían que nadie les levantara la voz. No me metí en peleas hasta que tuve cerca de, de 20 años. No me mezclé con las bandas mientras era chico porque estaba demasiado entregado a la música. Por causa de la música, dejé incluso de practicar deportes. Pero no te confundas. Me iba a los golpes frecuentemente con estúpidos y pendejetes, en especial cuando me llamaban buckwheat, que es un trigo muy fino de grano negruzco. ¿Por qué? Porque era pequeño, flaco y negro. No me gustaba aquel mote, de modo que si alguien me lo soltaba, tenía que pelear. No me gustaba el apodo porque detestaba su significado, lo que representaba, aquella falsa y estúpida imagen estilo farina, el de la pandilla, que los blancos tenían de la gente de color. Sabía que yo no era de aquella manera, que procedía de una familia donde se era alguien, y que siempre que cualquier idiota me aplicaba aquel mote, pretendía burlarse de mí. Sabía ya entonces que se tiene que luchar para proteger lo que uno es. Por lo tanto, mis peleas fueron un buen montón. Pero nunca entré en una banda, y no me considero arrogante. Creo que confío en mí mismo. Sé lo que quiero y lo he sabido en todo momento desde que tengo memoria. No se me puede intimidar. Pero en aquella época, cuando era un mocoso, parecía caerle bien a todo el mundo, a pesar de que apenas hablaba. Bueno, de hecho, todavía hoy no me gusta hablar demasiado. vida era todavía más difícil en las escuelas que en las calles. No lejos de donde vivía había una escuela exclusiva para blancos. Creo que se llamaba Irving School, limpia como el agua limpia. Pero ahí no podíamos ir los niños negros. Teníamos que alejarnos más para encontrar nuestras escuelas. En ellas había buenos maestros como las hermanas Turner del John Robinson al que yo fui eran bisnietas de Nat Turner un legendario predicador abolicionista al que los blancos ahorcaron en 1831 y tenían la misma conciencia racial que él nos enseñaron a sentirnos orgullosos de nosotros mismos los maestros podían ser buenos pero las escuelas negras Estaban hechas una porquería. Con retretes que no funcionaban y cosas así. Apestaban a morir. Como las letrinas a cielo abierto que se encuentran en África, donde vive la gente más pobre. Te aseguro que toda aquella porquería me quitó las ganas de comer mientras fui a la primaria. Me hizo enfermarme del estómago y todavía me lo revuelve cuando pienso en ella a los niños negros nos trataban como si fuéramos un rebaño de bestias algunas personas con quienes fui a la escuela dicen que no era tan mala pero pero así es como yo la recuerdo Por aquel entonces, mi madre estaba siempre, me parece ahora, metiéndonos a mis hermanos y a mí en trenes cuando todavía éramos muy pequeños para que fuéramos a visitar al abuelo. Nos prendía unas etiquetas con nuestros nombres, nos daba cajas con pollo frito y nos instalaba en el tren. Aquel pollo desaparecía apenas salíamos de la estación. Luego... Pasábamos hambre todo el trayecto hasta que llegábamos. Inevitablemente nos comíamos el pollo demasiado pronto. Nunca lo hicimos de otra manera. Nunca aprendimos a comer el pollo despacio. Estaba tan bueno que no podíamos esperar. Llorábamos el resto del camino hasta la casa de mi abuelo, hambrientos y desesperados. En cuanto llegábamos ahí, me entraban ganas de quedarme. Mi abuelo me regaló mi primer caballo. Ya en Arkansas, mi abuelo tenía un vivero de peces. Pescábamos de la mañana a la noche, baldes de peces, toneladas de peces. Comíamos pescado frito todo el día. Y no te digo lo bueno que era. ¡Coño, qué pescado frito! Y siempre corriendo y jugando sin parar, montando a caballo, a la cama temprano, levantarse temprano... Y lo mismo al día siguiente y al otro. Estar en la granja con mi abuelo era la gloria. Él medía un metro ochenta. Tenía la piel castaña y los ojos grandes. Se parecía en cierto modo a mi padre, pero era más alto. Mi abuela se llamaba Ivy y nosotros la llamábamos Miss Ivy. Recuerdo que... ...hacíamos infinidad de cosas... ...que jamás podríamos hacer en una ciudad como East St. Louis. En una ocasión... ...mi tío Ed y yo... ...Ed era el hermano menor de mi padre... ...y un año más chico que yo... ...salimos una mañana... ...a reventar las sandías del abuelo. Casi todas. Íbamos de una parcela de sandías a otra... Y reventábamos todas las sandías que encontrábamos. Le sacábamos el corazón, el centro. Nos comíamos alguno, pero a la mayoría los dejábamos por ahí tirados. cálculo que yo tendría por entonces unos 10 años y ed 9 Más tarde, de regreso a la casa, nos pusimos a reír como tontos. Cuando el abuelo descubrió lo que habíamos hecho, me dijo, Estarás una semana sin montar a caballo. Como mi padre, mi abuelo era todo un personaje. Nadie le tomaba el pelo y menos unos mocosos como nosotros.
0: In my shell I wanna crawl Wonder why I had to fall for you Oh, you dog
1: Why do you make my life so tough It seems I can't love you half enough You're so heavenly Much too much for me
0: I wish that I was with You ain't been baby, Kim So
2: I could love you twice as
0: much as I do I'd have for loving arms to embrace Miles Davis hace la reconstrucción de su historia particular que permite a sí mismo realizar un análisis de su propia edificación como ser humano, así como la de su personalidad como individuo y como artista. En palabras francas, a veces crudas, va al germen de la forjación de la misma, a nivel cognitivo, afectivo, social. En un viaje memorable establece la relación que existió entre la creación de sus características personales y el contexto en el que le tocó desarrollarlas.
1: Miles Davis
2: Guión y musicalización Sergio Monsalvo
1: Voz José Ángel Domínguez Equipo de producción Pita Cortés, Fructuoso López y Roberto Hernández.